0: Vous connaissez bien ce moment, c'est le moment où tout le monde se lève, la porte elle s'ouvre et on se retourne tous. Et là, en un instant, tous les visages s'illuminent d'un grand sourire, les plus endurcis même les grands blessés de la vie laissent couler une petite larme, se laissent aller un instant à la magie du moment. Pourquoi
1: Eh bien, parce qu'elle est là. Celle qu'on attend. La mariée qui
0: s'est préparée, qui s'est faite belle pour son épouse, elle est enfin arrivée. La mariée fait son entrée. Est-ce que vous vous souvenez du jour où vous étiez l'un des époux. Si ce n'est pas le cas, certainement, que vous rêvez d'être vous-même l'un de ces époux. Bah, Figurez-vous que c'est par cette image-là que Dieu conclut la Bible et ce livre de l'Apocalypse. Regardez avec moi le chapitre 21, verset 2. « Je vis descendre du ciel, D'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. On a vu euh, la semaine passée la chute vertigineuse de Babylone, la prostituée. Et ici, dans la foulée, qu'est-ce qu'on voit On voit, voit l'alternative, en fait. On voit l'alternative et c'est cette épouse, cette mariée qui s'est faite belle pour son époux. Si vous vous souvenez aussi de la semaine dernière, au chapitre 19 et le verset 7, on a entendu cette invitation au mariage. Regardez à la page 820 de vos Bibles, 19, 7, « Réjouissons-nous. Soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau, et son épouse s'est préparée. » Et puis on voit au verset 9 du même chapitre que cette invitation est eh bien ce n'est pas réservé juste à quelques-uns. Regardez, l'ange me dit alors, écrit, heureux sont ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Si vous demandez quel est le but de tout ce livre, quelle est la finalité du sang, de la sueur, des larmes, des jugements successifs qui se sont... Enchaîner dans ce livre, quel est le but Quelle est la finalité Eh bien, la finalité, elle est ici. La finalité, c'est cette relation extraordinaire, la relation ultime qui, qui, est, qui est illustrée par l'image du mariage, du couple parfait. C'est une promesse de la part de Dieu, d'une relation qui va nous apporter tout ce que l'on veut tous, la sécurité, l'épanouissement, la satisfaction, la joie et l'intimité. Et Jean, bah regardez verset 10 du chapitre 19, Jean, il est à genoux, il tombe à genoux. Pourquoi Pour adorer, parce qu'enfin c'est fait, cette union va devenir possible. Mais avant d'en arriver là, avant d'en arriver au chapitre 21, il y a entre l'invitation au mariage au chapitre 19 et l'entrée de la mariée au chapitre 21, qu'est-ce qu'il y a Que des obstacles. Vous avez vécu cela, les imprévus logistiques. Trouver le chemin pour aller à l'église, se planter à la bonne église. Une belle-mère récalcitrant, tous ces obstacles, entre le jour où on envoie l'invitation, entre le jour où, où l'amour est. On va dire manifester publiquement, et le jour de la consommation de cette union. Et c'est la même chose ici. Entre l'invitation du chapitre 19 et l'entrée de la mariée au chapitre 21, qu'est-ce que nous avons Nous avons le chapitre 20. Tous les obstacles. Tous les obstacles qui empêchent encore cette union de se consommer. Et donc, ce que nous allons voir ce matin, ce sont deux choses. Premièrement, après l'horreur des chapitres 17 et 18, la chute vertigineuse de la prostituée, de l'ordre de ce monde, nous allons voir ce matin le double bonheur, le double bonheur de cette relation à laquelle Dieu il nous invite. Ce matin même, on va voir la joie d'abord en raison de la rencontre des époux qui sont présentés au chapitre 21 au chapitre 19. Et joie aussi à cause de la des, disparition définitive de tout ce qui les sépare dans le chapitre 20. Alors d'abord, venez avec moi euh, au chapitre 21, versets 1 à 8, et regardons la rencontre des époux. Si on regarde bien tous, toute cette section que Franck a lue, en fait, il est, elle est rythmée par « sept « je vis » verset 11 du chapitre 19, verset 17, verset 19, verset 1 du chapitre 20, verset 4 du chapitre 20, verset 11 du chapitre 20 et enfin verset 1 du chapitre 21 À chaque fois la même chose, cette vision, cette, cette représentation qui commence par cette « je vis, je vis » et tous ces « je vis », toutes ces visions culminent ici par l'entrée de la mariée, au chapitre 21, verset 1. Et dans ces huit premiers versets du chapitre 21, nous sommes sur le trois terrasses de ce livre. Et moi-même, j'ai envie de dire sur le trois terrasses de toute la Bible. C'est maintenant, si vous regardez le verset 5 du chapitre 21, c'est encore la voix de Dieu. C'est la voix de celui qui était assis sur le trône qui s'adresse à nous. Et bien sûr, tout ce livre est la parole de Dieu, c'est Dieu qui est en train de s'adresser à nous, mais c'est l'une des rares fois dans ce livre où on entend la voix de Dieu, pour ainsi dire, en personne. Maintenant, alors qu'on arrive à la fin, alors qu'on arrive à la consommation, à cette union parfaite, c'est lui qui prend à nouveau la parole. Celui qui, verset 6, regardez, est le « je suis », celui qui est, qui était, qui vient, celui verset 6 encore qui est l'alpha et l'oméga, celui qui a eu le premier mot, le créateur, aura aussi le dernier mot. Et ce de dernier mot, il est ici. J'espère que si on a compris une seule chose dans ce livre, j'espère qu'on a compris que la fin, fondamentalement, la fin de toute chose, ce n'est pas un événement. Ce n'est pas une date, c'est une personne. Et c'est la personne qui est en train de s'adresser à nous ici. Si c'est le Dieu qui n'est pas simplement l'origine de l'histoire avec un grand H, qui n'est pas simplement le créateur, mais qui est aussi le but, la finalité de toute l'histoire avec un grand H. Et ce but, c'est quoi ben, C'est ce qu'on voit dans ces huit premiers versets, c'est en un mot. « Tout ce que vous et moi recherchons et désirons tous profondément au fond de nous-mêmes. » On a dans ces huit versets une liste d'aspirations universelles qui sont imprimées sur notre ADN à tous. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui rêve d'un monde nouveau, qui rêve d'un monde meilleur que, que, que demandaient les gens qui ont manifesté hier dans le centre-ville Ils demandaient un monde nouveau, un monde meilleur. Que demande le, la, la lutte de l'écologie Un monde nouveau, un monde meilleur, le renouvellement de toutes choses. Et qu'est-ce que Dieu lui-même nous promet quand il prend la parole au verset 5 Celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles ». On recommence à zéro pour un monde nouveau, pour un monde meilleur. Regarde encore le verset 1. « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. » Voici la, le désir qu'on partage tout ce qui est maintenant comblé par Dieu. Si vous avez déjà visité une grande ville, l'une des grandes métropoles du monde, certainement que vous avez, même si vous, êtes, vous aimez votre campagne, vous êtes de, 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 de Cahors, de, de Pamiers, de, de quelque part dans notre rue, belle... mais même si vous êtes un campagnard, vous allez dans une grande ville. Et vous regardez les, les buildings, vous regardez les institutions, vous regardez l'architecture, vous constatez la culture, le foisonnement d'activités et, et de créativité humaine, tout, tout ce que le genre humain peut produire de, de mieux, de meilleur. Et là, vous dites, vous êtes quand même un petit instant, même si vous êtes fier de votre identité, vos racines rurales, vous êtes quand même un petit moment entraîné par par cet éclat, par ce rayonnement. Et regardez ce que nous avons au verset 2. Pas simplement un monde nouveau, mais la ville idéale, la nouvelle Jérusalem, cette ville parfaite qui va, qui va nous faire vibrer tous, qui va combler nos, nos, nos aspirations les plus profondes à tous, qui va, qui va être la manifestation de tout ce que le genre humain peut faire de mieux et de meilleur. Peut-être que vous aimeriez trouver le grand amour Bien sûr que vous aimeriez trouver le grand amour. On veut tous le partenaire parfait. Eh bien, c'est donné verset 2 du chapitre 21. La nouvelle Jérusalem qui, l'image glisse à nouveau, comme ça arrive tellement souvent dans, 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 dans ce livre. La nouvelle Jérusalem préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son épouse. Le, être comblée relationnellement, avoir la relation parfaite. C'est cela aussi, cet ordre nouveau que Dieu inaugure que vous êtes ici ce matin en quête de spiritualité. Vous recherchez le divin, quelque chose de, de transcendant. Si c'est votre cas, regardez maintenant le verset 3. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » Vous cherchez la présence de Dieu vous vous lamentez que vous soyez chrétien ou pas, vous vous lamentez de vous sentir des fois un peu loin de Dieu, d'avoir l'impression que, que dans ce monde, on, on est comme embourbé dans, dans la banalité, dans la dureté du quotidien et où est Dieu ben Ici, on a la promesse de la présence parfaite de Dieu sans intermédiaire, sans barrière, sans obstacle. Et qui de nous ne veut pas être compris Qui de nous ne veut pas être consolé. Bah, regardez la promesse dans le verset 4. Dieu lui-même qui essuiera toute l'arme de nos yeux, de sa propre main. Peut-être que votre aspiration ce matin, c'est juste que la souffrance s'arrête. Vous en avez marre d'avoir mal et de constater, de subir tout ce qui ne va pas dans ce monde. Mais regardez, c'est offert au verset 4. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni
1: cri, ni douleur, car les premières choses ne sont plus. Qui de nous n'a pas soif de satisfaction Qui de nous ne
0: passe pas une bonne partie de sa semaine à courir après l'accomplissement personnel bah, regardez ce que Dieu nous offre à la fin du chapitre, du chapitre 21, verset 6. « À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source, de l'eau, de la vie, une satisfaction profonde, une satisfaction qui dure, qui n'est pas juste la joie d'un moment, de quelque chose qui s'est bien passé dans notre vie, mais une satisfaction qui dure, qui ne fane pas qui ne déçoit pas, qui est éternel. Et en dernier lieu, regardez, vous qui cherchez une identité culturelle, sexuelle, associative, à travers une, une équipe de foot, une famille, un travail, regardez ce qui nous est offert au verset 7. Le vainqueur recevra cet héritage. Je serai son Dieu et lui
1: sera mon fils l'adoption, cette offre de relation intime avec Dieu. Pourquoi Je vous pose la question. Pourquoi est-ce que nous nous priverions de ces choses-là Est-ce qu'il y a une
0: raison pour laquelle nous, on devrait être privés, passer à côté de ces choses-là Je ne le pense pas. Je pense que c'est C.S. Louis qui disait que partout dans la vie, là où on, on éprouve en tant qu'être humain un besoin ressenti, on part du principe automatiquement qu'il y
1: a une réponse en face. Si on a soif, ben c'est qu'il y a de l'eau. Si on éprouve le
0: sentiment de faim en, en tant qu'être humain, c'est qu'il y, y a la nourriture. Il y a quelque chose pour rassasier notre faim. Si, si on a soif de, de relations, d'intimité, c'est qu'il existe. De l'amitié, le couple. On part de ce principe, et aujourd'hui plus que jamais, on part du principe que si nous, nous avons un besoin ressenti, c'est qu'il doit y avoir une réponse en face. Alors pourquoi est-ce qu'on est tellement frileux quand il s'agit de Dieu Regardez Faisons un instant le, le calcul. S'il n'y a pas une personne sur terre qui n'inspire pas à toutes ces choses que nous venons de voir dans ces huit versets qui sont promis à ceux qui connaissent Dieu, et s'il n'y a rien sur cette terre qui puisse durablement et profondément satisfaire ces envies-là, et s'il y en a ici Dieu lui-même qui nous les offre, verset 6, gratuitement, est-ce qu'il y a
1: une raison logique, sensée, raisonnable, pour laquelle on ne les prendrait pas Voici l'épouse, voici le mariage,
0: voici la fin et le but de toute chose, cette relation. Avec Dieu, qui nous offre tout ce à quoi nous aspirons au plus profond de notre être, peut-être sans le savoir, mais dans le fond, toutes nos aspirations à tous nous dirigent vers Celui
1: qui les a fait naître et qui les a fait naître afin de les combler. Mais il y a quand même quelque chose qui manque dans ce mariage. On a voulu plus l'épouse au chapitre 21, mais il manque qui Il manque l'époux. Elle ne va pas se marier avec elle-même. Où est le marié Regardez
0: l'autre extrémité du texte, verset 11 du chapitre 19, verset 11 à 16. Ensuite, voilà le marié. Je vis le ciel ouvert et voici qu'un cheval blanc apparu. C'est mieux que dans tous les films et que dans tous les contes de fées réunis. Parce que ce que nous avons ici, avec ce chevalier blanc, ce n'est pas une fiction. En fait, c'est la réalité dans tous les autres chevaliers blancs, dans tous les livres et dans tous les films et dans tous les, toute la littérature du monde. C'est ici le chevalier blanc, la réalité, le sauveur, Dans tous les autres ne sont qu'autant d'échos pâles, faibles. C'est un vainqueur, regardez verset 11, un vainqueur, celui qui le mentait s'appelle fidèle et véritable. Il est dans la suite du verset 11, le juge, verset 12, ses yeux comme une flamme de feu. Ses, vous vous souvenez de ses yeux du fils de l'homme au chapitre 1, le regard brûlant qui le qualifie pour juger parce qu'il voit tout, parce que rien n'est caché à ses yeux. C'est ensuite dans le, le verset, le verset, la suite du verset 12. Celui qui, comme l'agneau du chapitre 4, est couronné, reçoit toute l'adoration et toute la royauté des rois et des souverains de la terre. C'est dans la suite du verset 13. Celui qui est trempé de sang, son vêtement est, est trempé de sang. Pas du sang de ses ennemis, mais vraisemblablement, vraisemblablement de son propre sang. Du sang que sa propre victoire lui a coûté et fait verser. Euh, qui le suit ben regardez qui le suit, verset 14, toutes les armées du ciel, toutes les armées du peuple de Dieu, comme les 144 000 qu'on a vus euh, au chapitre 7 et au chapitre euh, euh, 14, habillés de fin lin, verset 15, de sa bouche sort une épée à deux tranchants Il dirige les nations avec un sceptre de fer, tout comme l'enfant qu'on a vu naître au chapitre 12 qui a vaincu Satan qui est venu sur la terre pour vaincre le dragon. Et c'est lui aussi, dans la suite du verset 15, qui écrase lui-même le raisin dans la cuve à vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant, comme le Fils de l'homme, le Juge, du chapitre 14. Et enfin, si ce cavalier blanc, si son identité nous échappe encore, regardez son nom, verset 16, il portait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois ». Et seigneur des seigneurs, revenez une page en arrière, chapitre 17, verset 16. Qui est cet individu bah Regardez, ils combattront contre l'agneau, 17, euh, 14, pardon, 17, 14. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le seigneur des seigneurs et le roi des rois. Qui est ce héros Qui est cet époux Bien sûr, c'est Jésus-Christ, c'est la fusion de toutes les images impressionnantes qu'on a vues tout au long du livre, qui, qui ici sont rassemblées, réunies en un seul individu, et c'est qui C'est l'époux. C'est celui qui vient pour vaincre, pour juger, dans la finalité, pour, pour, avec pour finalité de rechercher et de se, de se joindre à son épouse, à sa bien-aimée. Mais encore une fois, c'est Jésus-Christ comme on ne l'avait jamais vu ni imaginé. Et ce qu'on voit ici à la fin de ce livre, qui a commencé avec un agneau, ce qu'on voit ici à la fin de ce livre, c'est que l'agneau, il est bel et bien le lion. L'agneau sacrifié est aussi le lion rugissant. Il est venu une première fois en sacrifice, c'est pour cela que son habit est trempé de sang. Chapitre 4, l'agneau immolé, mais il reviendra aussi une seconde fois. Chapitre 19,
1: cette fois-ci, on triomphe pour régner. Quand on demande aux gens religieux de nous parler de leur vision
0: de Dieu, en général, dans mon expérience, on a deux réponses, deux présentations de Dieu. Il y a la présentation libérale, le Dieu qui est amour. Quoi que tu fasses, qui que tu sois, il t'aime sans condition, il part dans tout, il est gentil, il, 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 c'est un nounours qui est à la portée de tout le monde, qui qui n'oserait jamais dire quoi que ce soit à personne, tellement il, il est un grand câlin
1: existentiel. Et puis de l'autre côté, il y a les radicaux, les gens radicalisés, qui nous parlent d'un Dieu
0: de vengeance, un Dieu qui sème la terreur. Un Dieu sanguinaire. Et on écoute l'un, et on écoute l'autre. Et
1: on se dit, il y, y a un truc qui sonne faux. Ce sont des visions polarisées, trop simples, trop humains. Et qu'est-ce qu'on a dans la Bible ben Regardez ce que nous avons dans la Bible. Dans le même texte,
0: dans les mêmes chapitres. À la conclusion de toute la Bible, à la conclusion du, de ce livre et du Nouveau Testament, nous avons d'une part la joie d'un mariage sublime, l'épouse du chapitre 21, et en même temps la réalité d'un vainqueur qui juge et qui exercera parfaitement la justice. On a un amour qui est sans limite et en même temps une justice qui sera sans appel. Et on a quoi On a un Dieu qui est digne de notre adoration. Pourquoi Parce qu'il ne nous ressemble pas. C'est ce qu'a dit Voltaire, il a dit, euh, si, 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 si Dieu a créé l'homme, les hommes lui ont bien rendu. Le problème avec nos dieux, c'est nos visions, de Dieu, elles, elles sont trop humaines, elles nous ressemblent. Et il n'y a que dans la Bible qu'on a les deux, sans jamais que l'un ne contredise l'autre, ne vienne empiéter sur l'autre un Dieu qui est parfait à la fois en amour et en justice. Et qui en tant que tel est digne et crédible d'être Dieu et de régner dans ce monde et de nous appeler à le rejoindre. Alors deuxièmement, après la joie de la rencontre de ses deux époux, l'épouse du chapitre 21, le guerrier, et l'époux du chapitre 19, voilà ce qu'il vient faire au milieu de notre texte du verset 17 du chapitre 19 jusqu'à la fin du, verset, euh, du chapitre 20. Qu'est-ce qu'il vient faire ce héros Qu'est-ce qu'il vient faire, ce chevalier blanc, ce héros, ce sauveur ben, Il vient en fait, c'est très simple, regardez le texte, il vient pour que plus rien ne sépare les époux, pour que plus rien ne nous sépare de Christ et de cette union extraordinaire qui est promise et présentée au début du chapitre 21. Regardez. Les versets 17 et 18, nous avons ici, on a eu l'invitation aux noces de l'agneau, chapitre 19, verset 9, et maintenant nous avons la contre-soirée. Et c'est la contre-soirée qui est organisée par l'époux, par le guerrier qu'on vient de voir en chemin vers ces noces, regardez, 17 je vis un, un ange debout dans le soleil, il cria d'une voix forte à tous les oiseaux qui volaient haut dans le ciel. Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des guerriers, la chair des chevaux, et de ceux qui les montent, la chair de tous les hommes libres et esclaves, petits et grands, ils sont là pour la confrontation finale, regardez verset 19, la confrontation finale entre les forces du bien et du mal. Alors je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui montait sur le cheval et à son armée. Et là, on a besoin juste de se poser et de bien être sûr de là où on en est dans l'histoire. Souvenez-vous du point de départ de ce livre. Chapitre 4. Qu'est-ce qu'on a vu au chapitre 4 On a vu la révélation chapitre 4 et 5 d'un agneau sacrifié qui est en même temps un lion qui est qualifié pour faire quoi Qualifié pour mettre à exécution tous les projets, tous les plans de Dieu pour le salut et par le jugement. En vertu de quoi En vertu de sa mort, en vertu de son sacrifice. Et ça, c'était le jour de la croix. C'était le jour de quand Jésus-Christ est venu sur la terre la première fois pour rendre possible l'exécution de tous les plans de Dieu. Et dans un deuxième temps, qu'est-ce qu'on a vu dans les chapitres 6 à 14 ben, On a vu la souffrance et, et, et la difficulté et, et, et tous les problèmes. Certes, on a vu quelques aperçus de la fin, mais surtout dans ces chapitres, on a vu... La, la période présente de violence et de souffrance de ceux qui suivent l'agneau, qui doivent en fait suivre aussi le schéma de sa vie, de
1: témoigner, des fois de manière coûteuse. Mais maintenant, maintenant on voit le futur.
0: Depuis le chapitre 17, on voit le futur. On a vu la bataille décisive, le jour du débarquement, le 6 juin 1944, ça c'était la croix. On a vu la bataille féroce qui continue, même si la guerre est gagnée, la bataille qui continue, la résistance qui continue. Et maintenant, nous sommes ici, et surtout au chapitre 20, nous sommes au 9 mai
1: 1945. On est au jour du triomphe final, définitif et sans appel.
0: Regardez le refrain de ces, de, de, de ces visions. Ça commence au chapitre 19, verset 20. En fait, on voit dans ces chapitres l'accomplissement de la promesse qui avait été faite au chapitre 11, verset 18, où on a eu l'annonce du règne de Dieu et de l'agneau qui a été suivi de la promesse de la destruction des destructeurs de la terre. La destruction des destructeurs de la terre, et c'est ce que nous avons ici. Dans l'ordre inverse de leur apparition, on voit la disparition après Babylone au chapitre 18 de la bête, et du faux prophète au chapitre 19, verset 20, regardez, la bête fut capturée ainsi que le prétendu prophète qui avait accompli devant elle des signes miraculeux pour égarer ceux qui avaient reçu la marque de la bête et adoré son image. Tous les deux furent jetés vivants dans l'étang de feu et de soufre. Babylone n'est plus. Maintenant, la bête et le faux prophète ne sont plus. Sautez maintenant jusqu'au verset 10 du chapitre 20, le diable lui-même. « Qui les égarait fut jeté, lui aussi, dans l'étang de feu et de soufre où sent la bête et le prétendu prophète. Il se rend tourmenté jour et nuit au siècle, au, au siècle des siècles. » Avant, c'était lui qui accusait, Plutôt on a vu ça, il accusait les chrétiens jour et nuit. Maintenant, c'est lui qui est tourmenté jour et nuit. Et puis, troisièmement, verset 14 du, du, du chapitre 20. « Puis je vis la mort et le séjour des morts. » Jeter dans l'étang de feu, l'étang de feu, c'est la seconde mort. Et enfin, après la disparition de Satan, après la disparition de la bête et du faux prophète et de Babylone et du séjour des morts, qu'est-ce qu'on voit avec le tout dernier verset 21.8 Quant aux lâches, aux incrédules, aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres, à tous les menteurs, leur part sera dans l'étang de feu et de source, c'est la seconde mort, le, la disparition pas seulement du mal, mais aussi de tout malfaiteur. Et là, il faut qu'on regarde la réalité en face. Il faut qu'on regarde le quadruple refrain de ces chapitres. On parle ici de l'enfer, l'étang de soufre et de feu. On parle d'un lieu de châtiment, chapitre 2, verset 10, 20, verset 10, qui est éternel, un lieu de tourment. Le lieu dont Jésus de Nazareth lui-même parlait en utilisant les mêmes images, il parlait d'un lieu où leur feu ne s'éteindrait pas
1: et où leur verre ne meurait jamais on a ici, en fait, quelque chose que nous voulons tous, que nous désirons tous aussi.
0: Nous avons ici tout simplement la destruction des destructeurs de
1: la terre. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui s'opposerait à ça Si on
0: annonçait la fin du mal, la fin de tous les malfaiteurs, la destruction de tous ceux qui détruisent le mal, on dit tous, oui, s'il vous
1: plaît, on irait beaucoup mieux.
0: Et c'est la promesse que nous avons ici, ce que nous voudrions que Dieu fasse. Ce que des fois nous reprochons à Dieu de ne pas faire, pourquoi est-ce que Dieu n'éradique pas le mal Il va le faire. Ne vous inquiétez pas, ce jour va venir, il va le faire. Il va éradiquer le mal et les malfaiteurs de la terre et dans la foulée, chapitre
1: 21, verset 4, essuyez toutes les larmes de son peuple, toutes les larmes de leurs victimes. Mais il y a un problème. Le problème, c'est que cette bonne nouvelle de la destruction du mal
0: a aussi des implications plus sombres pour nous. Que vous l'avez senti en lisant le chapitre 21, verset 8. Et on voit ces implications très clairement dans la fin du verset 20, verset 11 à 15.
1: En fait, il y a, on est un peu contradictoire. Parce qu'on veut tous de la justice, n'est-ce pas Mais qui nous veut vraiment d'un jugement Personnel.
0: Et c'est à ce moment-là qu'en qu en fait on, on aimerait, on, on aimerait juste que la vie s'arrête, qu'on meure et qu'il n'y ait plus rien. Après ça, ça nous arrangerait. Et ce n'est pas nouveau. Sur un tombeau romain, on, on a retrouvé l'inscription suivante quelqu'un qui, qui meurt et qui a un sens de l'humour, qui dit Je n'existais pas, je n'existe plus, et de toute façon, tout cela. M'est égal. Je n'existais pas, je n'existe plus, et de toute façon, ça m'est égal, parce que de toute façon, je, je ne suis plus. Je dis, après, qu'est-ce qu'il y a après cette vie Rien, de le néant. C'est fini. Ça, 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 c'est de la foi. Il faut de la foi pour croire cela. Donc un élément objectif pour penser que ce serait le cas. Mais qu'est-ce que ça nous arrange de le croire? Mais il faut qu'on soit cohérent parce que si on veut la destruction des destructeurs de la terre, si on veut de la justice absolue et finale, il faut aussi qu'il y ait un jugement. Et il faut que ce jugement soit équitable. Il faut que chacun ait à rendre des comptes. Il faut qu'on choisisse, mes amis. Est-ce qu'on veut de la justice et le jugement qui va avec Ou est-ce qu'on veut d'un au final, où il n'y a pas de justice et donc, c'est la loi du plus fort tout ce que tu peux faire, ça passe. Parce qu'il n'y a pas de compte à rendre au final. Si tu peux contourner la justice, si tu peux contourner ton orange pour parvenir à l'IVSR, vas-y, que Dieu te bénisse. Parce que de toute façon, il ne va jamais te demander de rendre le moindre compte. Mais regardez, l'aspiration de cette inscription, malheureusement, va être brisée. Devant le grand trône blanc du verset 11 du chapitre 20. Verset 12, je vis les morts. Les grands et les petits, debout devant le trône des livres, furent ouverts. Un autre livre aussi fut ouvert, le livre de vie. Les morts furent jugés conformément à leurs œuvres. D'après ce qui était écrit dans ces livres, verset 13, même la mère rendit les morts qu'elle contenait, la mort et le séjour des morts, rendirent aussi leurs morts. Et chacun fut jugé conformément à sa manière d'agir. On veut tous que Dieu éradique le mal de la terre. Ce sera un jour de joie, c'est certain, mais aussi problématique. Parce qu'en ce jour-là, pour nous aussi, il n'y aura nulle part pour se cacher. Le pire, c'est le verset 8 du, vers, du chapitre 21, regardez. Quant aux lâches, levez la main. Quant aux incrédules, aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres, à tous les menteurs. Levez la main aussi. Leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre. Il n'y en a pas un, une personne dans le stade qui lèvera la main pour dire « Moi, je peux comparaître devant ce Dieu sans avoir quoi que ce soit à me reprocher. » C'est impossible.
1: Il y, a, il, y a, il y a des gens parmi nous ici ce matin qui, qui se croient bien, qui se croient propres,
0: peut-être même un peu trop bien et un peu trop propres pour ces lieux, pour cette église.
1: Il y a d'autres ici ce matin qui ont un sentiment très douloureux de leur saleté, de leur indignité. Mes chers amis, est-ce que vous pensez, sérieusement, qu'il
0: y a un seul d'entre nous qui soit capable de se présenter devant ce juge, devant ce cavalier
1: blanc, devant ce vainqueur, avec son regard embrasé, sans subir le même sort que tous les autres pas mon cas à moi. Et c'est pour cela
0: que nous devons remercier Dieu du fond de notre cœur de ce que ce juge
1: ce vainqueur avant d'être le juge du chapitre 19 et d'abord l'agneau du chapitre 5 du chapitre 12 qui est venu
0: sur la terre afin de prendre sur lui chacune des... afin de devenir notre substitut. Afin de devenir comme lors de la mort du premier agneau dans l'Exode, l'abri sous lequel tous ceux qui veulent
1: peuvent venir librement se cacher devant ce jour de colère. Est-ce qu'on a compris je veux pas qu'on parte de ce livre, je ne veux pas, pas qu'on parte ce
0: matin sans avoir compris cela. La bonne question à se poser ce matin, ce n'est pas comment est-ce que Dieu pourrait envoyer les gens en enfer. La bonne question à se poser ce matin, c'est pourquoi Pourquoi est-ce qu'il devrait y en avoir un seul parmi nous qui ne soit pas là à ses côtés en ce jour-là si la seule chose qui empêche à mes enfants de, de tomber par la fenêtre du deuxième étage où il n'y a pas encore de garde-corps, c'est la peur bleue de la mort, je m'en satisferai. si cela leur sauve la vie. Si ce matin la seule chose qui t'empêche ou, ou qui, 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 qui t'empêche de continuer dans ta façon de vivre, qui, qui puisse conduire à la repentance, c'est la peur de la mort, c'est la peur de la seconde mort et du chapitre 20 de l'Apocalypse, je m'en contenterai. Et tu me remercieras, tu remercieras Dieu un jour de t'avoir
1: fait peur avec cette réalité-là.
0: Mais ne pensons pas une seconde que c'est ça le message fondamental de la Bible. C'est quoi le message de tout ce qu'on a vu ce matin C'est le message que ici, Dieu, depuis le début de la Bible, depuis la nuit des temps, qu'est-ce qu'il est en train de faire Il est en train de déployer toute sa puissance Chapitre 19, verset 11 à 16, le vainqueur, toute la puissance de Dieu déployée dans quel but Dans le but de nous faire profiter du chapitre 21 de toutes les bénédictions de Dieu. voyez le projet ici ce n'est pas compliqué, c'est toute la puissance de Dieu déployée pour nous faire jouir de toutes les bénédictions de Dieu, pour que l'époux et l'épouse puissent s'unir dans la joie sublime qu'on puisse comprendre enfin. À quel point le propos du verset 9 du chapitre 19 est faible Heureux ceux qui sont
1: invités au nosa, à... heureux, le mot est trop faible Et si nous passons à côté de cela,
0: l'invitation est lancée. Tout ce qui puisse nous séparer de Dieu est détruit. Et si aujourd'hui, si nous passons à côté de cela, après avoir vu ce qu'on a vu, qui en
1: sera responsable Et si nous sommes délivrés de cette colère, et si nous avons part à cette joie, à qui d'autre reviendra la
0: gloire et la louange au siècle des siècles,
1: si ce n'est au lion et à l'agneau, à l'époux et au vainqueur Honnêtement, j'ai envie de m'arrêter là pour ce matin. Mais je
0: sais qu'il y a quelques personnes qui sont troublées par les versets 1 à 10 du chapitre 20. Donc, je vais quand même en dire deux, trois mots. Donc, fermez vos oreilles, restez là où vous étiez, Réfléchissez à ce qu'on a vu, parce que le plus important, on a vu. Toutefois, les versets 1 à 10 du chapitre 20, parmi tous les ennemis qui sont détruits, de la terre, il y en a un sur lequel Dieu Jean s'arrête un peu plus longtemps que les autres, le diable lui-même. Ces versets font l'objet de débats et de spéculations des fois. Alors, qu'est-ce qui s'y passe ben, C'est simple. Versets 1 à 3 du chapitre 20, on voit Satan enchaîné pendant mille ans. Deuxièmement, chapitre 4, euh, 20, versets 4 à 6, nous voyons ces victimes, tous ceux qui ont perdu leur vie, qui ont été décapités, verset 4, à cause de leur témoignage à Jésus, qui, euh, qui ressuscite et qui règne avec Christ. Versets 7 et 8, ensuite, on voit Satan relâché de, de sa prison, de ses chaînes, et, et qui vient semer à nouveau la dévastation, qui veut refaire la guerre. Et au chapitre 9 et 10, on voit ses efforts en veine, il est détruit à jamais. Ce qu'on voit ici, c'est tout simplement celui qui jetait les croyants en prison, qui est lui-même jeté en prison, et qui revient. Toujours dans l'imitation de Christ, Christ revient pour faire quoi Il revient en triomphe, il revient pour vaincre. Pourquoi est-ce que la bête revient Il revient pour être détruit. Le message ici, il me semble, c'est que notre ennemi, il est dompté, enchaîné, limité, mais dangereux. Il est denté mais dangereux. Il ne lâche rien jusqu'au bout, jusqu'à jusqu sa destruction finale. Il, il reste coriace, il reste déterminé. Tu lui laisses une moindre chance. Il va se, 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 se jeter dans la brèche. Et au-delà de cela, je vais vous faire une double confession. Un, je ne sais pas. Et deux, je ne pense pas que ce soit bien grave. Ça ne m'empêche pas de dormir. Si la question du millénium, ces mille ans, vous préoccupe, Uh, consulter notre confession de foi. Toutefois, à la, sur la base de ce texte, je peux faire quatre remarques rapides et objectives. Premièrement, aucun chiffre dans ce livre n'est littéral jusqu'ici. Vous avez vu tous ces chiffres avec moi. Aucun chiffre n'est littéral. Cela m'étonnerait très fortement que le chiffre de Milan soit littéral. C'est symbolique. Tous les chiffres dans ces sont symboliques. Je ne vois pas pourquoi ces Milan ne le seraient pas. Deuxièmement, le lieu du règne des martyrs avec Christ dans les versets 4 à 6 n'est pas précisé. Est-ce que c'est sur la terre Est-ce que c'est au ciel Est-ce que c'est avant le retour de Christ Est-ce que c'est après le retour de Christ Le texte ne le dit pas. On verra bien. Euh, le seul message clair des, vers, des versets 4 à 6 est qu'il y a auprès de Dieu une place privilégiée. Une place particulièrement bénie pour tous ceux qui ont payé le prix fort de leur témoignage en faveur de Christ. Il y a ici une réponse à la question du chapitre 6. Jusqu'à quand est-ce que tu, tu tarderas à venger notre sang à ceux qui ont versé leur sang à cause de leur témoignage Il y a une place, une union spéciale particulière auprès de Dieu pour ceux qui ont perdu leur vie à cause de leur témoignage. Troisième remarque, ce texte ne dit rien au sujet de l'état euh, moderne d'Israël. En rapport avec les fins des temps, je pense pas qu'on puisse faire la moindre affirmation là-dessus, comme certains le font. Si vous savez pas pourquoi je suis en train de parler, c'est pas grave, vous ne ratez rien. Et surtout, dans l'histoire, mes amis, en fait, les détails précis de
1: notre interprétation de ces versets changent rien, ou presque, à notre vie ici sur terre,
0: à ce que nous, nous avons à faire face à ce texte. Qu'est-ce qu'on doit retenir On doit retenir ici l'avertissement que dans l'attente du jour final, du dernier jour, de la victoire finale, jusqu'au bout, notre ennemi il est denté, mais il reste dangereux. Il est incorrigible. Lui ne se repentira jamais. À la différence de ceux à qui Jean s'adresse, il ne se repentira jamais. Il saisira toute occasion. Il est comme ce taureau. Si vous avez déjà été à une corrida, ce taureau dans, dans, dans l'arène. Vous allez à une corrida, est-ce que vous pensez que ce taureau va s'échapper
1: Non. Est-ce que ce taureau va mourir Oui, c'est certain.
0: Est-ce que pour autant, tu vas proposer à ta grand mère de faire une promenade en bas dans le sable
1: de la reine le dimanche après-midi Je ne le pense pas. C'est-à-dire, sans est, est sceller. Mais il reste dangereux. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui,
0: ceux qui sont en Christ ne sont plus les esclaves du mal. Si vous êtes chrétien, vous n'êtes plus contraint d'obéir à la tentation et au mal. Et pourtant, qu'est-ce qui se passe On se fait encore bananer, n'est-ce pas On se fait encore bananer par la bête et par son service marketing qui fait encore vivre les illusions de Babylone et de Satan qui est plein de rage à cause de sa défaite qui continue d'égarer et d'induire en erreur mais si j'entends à genoux au chapitre 19 verset 10 à la pensée à l'idée de ces noces de cette union entre l'époux vainqueur et son épouse ravissante c'est que entre autres la disparition de la possibilité même de céder au mal arrive bientôt et c'est pour cela que tout le peuple de Dieu chantera enfin Alléluia, chapitre 11 verset 15, le règne de Dieu et de son Messie est là heureux, ceux qui sont conviés aux noces de l'agneau pour deux raisons, en raison de la joie, de la rencontre et de l'union de ses époux et aussi en raison de la disparition définitive de tout ce qui pourrait les séparer. Et c'est pour cela que maintenant Franck va venir et nous allons vivre ensemble un petit avant-goût de ce festin merveilleux qui nous attend tous. Avant cela, je vais prier et puis je laisserai la place à Franck. Je vais m'arrêter là. Je sais qu'il y en a certains qui aimeraient avoir plus de précision sur les dix premiers versets du chapitre 21. Si c'est votre cas, venez me voir à la réunion membre. Mais il faut compris là.